0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会准时陪伴着你的主播韩语。在今天，韩愈继续为大家带来由魔鬼搭讪师为大家带来的《魔鬼搭讪学》第二章的下面几个部分。那么，从今天开始，《魔鬼搭讪学》正式的进入到了实战的演练环节，分享了每次搭讪的心路历程和其中的心理变化，对于我们这些搭讪外行来说还是比较有借鉴意义的。好。让今天，让我们共同走进魔鬼大山学第四部分：绝处逢生的四次搭讪。第一次是在某大学的运动场，看到一个正在和男朋友打羽毛球的妹妹，很吸引我的眼球。于是坐在运动场外的长廊上欣赏，这是我的癖好。遇到自己喜欢的美眉，即使没有机会说话，也愿意看着她们。就像女人逛街，不一定非要买东西。中途，美眉走出运动场，进了学校的便利店。我本想跟进去，但考虑便利店里人多，搭讪不方便；便利店外面又在她男朋友的视线之内，所以还是放弃了。过了一会儿。女孩拿着两个冰淇淋，又回到了操场。两个人一起吃，我确定那个就是她的男朋友。本以为就这样没有机会了，可这时他俩一同走出了操场。来到了我坐着的长廊边的宿舍楼前，男的上楼去放球拍美眉就在就在长廊不远处站着等着。看来上帝还真给了我十分钟的加时赛，于是我马上走了过去，随即开聊。我谎称自己也在等朋友，他的态度很热情，于是就彼此交换了电话。然后我借口朋友给我来电话，就先走了。走出几十米后，我回头再看，美眉的男朋友已经下来了，两个人卿卿我我走进了食堂。一周之后，我跟他也一起吃了顿饭。第二次是在双榆树的大街上，我刚停好车准备去银行办事，从银行里走出一个感觉还很不错的女孩，她一个人走到街边站着，旁边没有公车站，出租车经过了她也没拦。估计是在等开车过来的朋友接他。我往他等车的那个方向望了一眼，至少一站地的距离，空旷无车。我想自己应该有三分钟的机会吧，于是就走了过去，跟他说起话来。他的态度还不错，我马上掏出手机记下了他的号码。就在他说完最后一个数字时，一辆切诺基停在了我们面前，里面一个跟我样子差不多的哥们儿不怀好意的瞪着我，但美美很是冷静，开门上车，然后大方的跟我挥手告别，感觉我们就像多年的朋友一样。切诺基也只好眼巴巴的看着。后来我才知道，那个哥们儿也是在追他。而且还结了婚，所以他在用我气他呢。第三次是在华宇商场，他们是三个人一起。通常我只选落单的人，但这回其中的那个我特别喜欢。于是就暗中跟踪，女人逛街真是不厌其烦呐、啊，整整等了一个小时才出现了一个机会，她去上卫生间，我等在门口，她一出来就叫住了她。由于这次时间紧迫，连闲聊的过渡都没有，我直接就说想认识她，没想到她竟然同意了，于是我们也交换了电话号码。告别之后，由于一个小时的跟踪以及刚刚的高度紧张，我突然觉得身体严重缺水，于是跑到了二楼拐角买了瓶娃哈哈。正巧他们三个经过，我和他偷偷的对笑了一下，他的朋友都没看出来。然后一边喝水一边给他发了条短信：“刚才太紧张，补水又被你看到了，看来还得多要一瓶。”第四次是在王府井立生体育用品商店的门口，看到一个高挑的美眉在我眼前一晃，就进了旁边的云南过桥米线店。我赶紧跟了进去，发现她和一个老头坐在一起吃饭。我也要了一碗米线，坐在了他们旁边慢慢吃。周围除了一对情侣，没有别的客人。我在琢磨着，过桥米线店里搭讪男女组合，不应该算过河拆桥吧？我细心观察他们的关系。老头气宇轩昂，像个大款。可若是泡小蜜，也不该来米线店这种地方吗、啊？所以，我判断他们是亲属关系。果然，老头先吃完了，对他说：“你慢慢吃，我去外面凉快会儿。”店里只剩下了两男两女，但我觉得此刻如果坐过去，显得太唐突。二来，老人家随时可能回来，所以还是隔着桌子跟他搭讪比较安全。宁可被那对情侣全程免费参观了。我们从很烫的米线谈起，又谈到老人家，才知道那是他爸爸。果然虎父无犬女呀，怪不得他身材这么好。我适当的表达了对他爸的钦佩，感慨自己老了之后能有他一半的风采，便也心满意足。他觉得很受用，说：“连我男朋友在我爸面前都有点自卑。”我觉得火候差不多了，考虑到不想让那对情侣听到他的号码，我把手机递了过去，说：“留一下电话吧。”于是，他把号码偷偷输到我的手机上。旁边的情侣大眼瞪小眼，然后他也吃完了，起身就走。我感觉仿佛是从战场上退役下来一样，又是一阵口干舌燥，把平时就浪费掉的一大碗米线全部吃光。这是我的几处绝处逢生的案例，同样的情景失败的次数也不在少数，在这儿我就不讲了。股市有风险，搭讪靠运气，在这儿与君共勉。
1: 同样的深秋，还是烟雨楼，一个人慢慢的走。Go follow my soul， 看不到路的尽头。I don't know， 我只想再牵你的手。轻纱拂面，舞翩翩于瑶池边，那曼妙身姿已不见，眉有点点倦，手巧美眉，到底是想念，还是我自己的幻觉？是是非非，不变是情的负累。我想要飞、hey, ，嘿 he ，so fly away， 只有在那里才会有完美。
0: 第五部分，螳螂一号捕蝉，螳螂二号在后。那是前年夏天，在五道口城铁东面的一条小路上，时间是傍晚。我又发现了一个可以搭讪的目标，但和以往不同的是，这回他有另外一个哥们儿也在跟踪他。搭讪已经有了几年，这还是第一次有机会近距离的全程观察自己的同行是怎么干活的。这让我很激动，甚至当时都打算放弃这个美眉，仅仅是怀着学习和交流的目的，跟在那哥们身后观摩一番。一来看看别人怎么搭讪，二来也想站在客观的角度，看看自己经常干的事情，在别人眼中究竟是什么样子。这条小路沿着铁路自北向南，当时路上就我们仨，可以说机会绝佳。我和他，他和他都保持着两米的距离，有那么几分钟，三人步伐一致。如果有第四个人看到这个场景，一定会觉得特别的滑稽。他似乎感觉到了我的跟踪，走路开始显得不太自在，紧盯着美眉的目光也变得东张西望、游移不定。我理解他此刻的心情，毕竟自己每次搭讪也不愿意被别人看到，因为内心深处总觉得这事儿其实有点那个。但这次我作为一个旁观者。我突然有了一种特别清醒的意识，其实搭讪这事儿太无所谓了。那哥们儿为什么要在乎我在看着他呢？我又能把他怎么样呢？除非他抢劫，我勇士点儿能打个幺幺零；或者他搭讪被拒绝，我小人点儿能幸灾乐祸一下。否则，如果他搭上了，我也只能假装君子似的经过他们俩，然后心里羡慕、嫉妒，没有恨。Can baby baby？ you my blow whistle whistle 这些勉励的大话，以前搭讪时也无数次的对自己讲过，但好像都是犯罪嫌疑人在为自己辩护开脱，多少有些心虚。但这次跟在他们后面，仿佛自己是法官在宣判搭讪无罪一样，觉得特别理直气壮。并且心中还为那小伙子惋惜，为什么这家伙还不动手呢？终于，他似乎是放弃了，脚步忽然慢了下来。我抓住时机，三步并作两步跟上了那个美眉，毫不犹豫地问好开聊。而且我也在没意,意识到自己在他身边几点的位置发话。这里顺便强调一下。有的搭讪书上说要从他的侧前方开始，我觉得纯粹是故弄玄虚，因为整个一圈我都试过了，其实没得啥区别。走了没多远，美眉告诉我她到家了，但我意犹未尽，又在小区门口站着聊了二十分钟。期间，那哥们儿经过我，我和他对望了一眼。这次搭讪，我还有一个发现，在美眉的地盘搭讪成功的概率一般都比较高，比如家，比如单位，比如宿舍。可能这些熟悉的地方会让他们觉得更有安全感吧。在我的地盘，我可以做主，但你的地盘，我可不敢让你做主。女孩有时候就是这种心理。第六部分最机智的一次搭讪，尽管我一再强调开场白并不重要，关键是自己的心理状态和精神面貌，但还是不断有朋友问我聊天时都说什么。为了满足大家的好奇心，现在我把某天在东单大街上一次搭讪的对话记录如下：他一个人走在前面，我快步跟过去。嗨，你好。嗯，有什么事儿吗？迟疑，迷惑。但态度还不算拒绝，啊，没事就是想跟您一边走一边聊会儿天坦诚，为什么呀？好奇还带点挑衅。这个今天气温有点低，我觉得如果跟你讲话肯定会让我紧张，这样我就不怕冷了。把搭讪解释为归结于自己而不是对他，这会让对方很放松。反面教材就是我觉得你如何如何，然后直接把对方吓跑。他笑了，气氛融洽了下来，然后我们就在家长里短的聊了起来。走了三百多米，他到了公交车站，跟我说再见。我说：“那留个电话吧。”他说：“为什么呢？”其实一般聊了这么久的女孩，不会再给我出这样的难题，但她算是个例外。我说：“因为你不像个坏人的。”如果说我不是坏人，那就太老土了。他说：“呵呵，不像坏人的多了。”我说哪儿啊？现在社会多乱，你看周围这个、这个还有这个，他们都不像好人。请记住，有时候无厘头也是要实施的。他大笑了笑，然后给我留了电话，再次提醒大家：以上的场景在我个人的搭讪经验中，成功率只有百分之五十，碰的一鼻子灰的情况同样不少。今天为大家带来了魔鬼搭讪学的两个部分，也是非常模拟现实搭讪情况的两个部分。那么在这两个部分当中，魔鬼搭讪师为我们现场沙盘推演了在一次搭讪当中如何把握心理状态，以及如何进行搭讪的你来我往。那韩语在这儿还是要跟大家简单的说一下，也是。韩语连载这本书之前就交代过的，我们学习大善学，了解大善学，也无非想掌握一门和异性正常交流的学术，而不是把它用在歪门邪道的地方。大家不要学歪咯。好了，耳边响起的节奏来自某某的《永隔一江水》，一起来听吧
1: 。青草滴露水。大家一起来称赞，生活多么。我的生活希望总是相违背，我和你是河两岸，永隔一江水，等待，等待再等。两岸永隔一江。
0: Whistle, 好的，亲爱的听众朋友们，看看时间，今天的午后咖啡馆就到这儿了。那么，感谢您今天的收听，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是每天晚上都用温暖的声音陪伴着你的主播海鱼，拜拜，明天再见。And I'm betting you like girls that、so、give love to girls and stroke your love.